0: Goedemiddag, zometeen in deze uitzending onder meer Jan ten Kaat van TMA, Jeroen van den Ende van Poort of Zwolle, Steven-Jan van Hengel van Poort of Rotterdam en Martijn Streng van Erasmus Upt. Dit is Multimodaal Online 2020.
1: Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynalog, Topsector Logistiek en Poort
0: of Zwolle. Goedemiddag, van harte welkom bij Multimodal Online 2020. Vanmiddag staan havens en terminals centraal. Zo kijken we wat Port of Rotterdam en Port of Zwolle doen op het gebied van digitalisering. Ook gaan we kijken naar belangrijke ontwikkelingen bij terminals en havens in het achterland. Maar we beginnen met Jan ten Kaat van de logistiek dienstverlener TMA. Hij vertelt wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een strategische inlandhub. U kunt gedurende de middag in de live chat vragen stellen aan de sprekers of met elkaar in gesprek gaan. Maar we gaan nu eerst kijken naar de presentatie van Thema.
2: Goedendag. Um, ik wil het uh, graag hebben over uh, de toekomst van een, uh, een strategische uh, inland hub, uh, gebaseerd met name voor uh, containertransport, maar ook voor uh, andere uh, ladingstromen. En dat gaat erom hoe kunnen we uh, achterlandmodaliteiten uh, met elkaar verenigen. Uh, in combinatie met uh, short sea. Wat we zien is dat de ontwikkelingen van de, de containerschepen uh, in de wereld. Die zijn aan het veranderen. En uh, de grootte van de containerschepen. die zijn uh, heel groot geworden. Uh, de grootste is nu 24.000 uh, TEU's. Uh, en dat vraagt ook wat voor, uh, voor de achterlandverbindingen. en de achterlandhubs. Dat betekent dat die aangepast moeten worden op, uh, op deze tijd. Uh, in bijgaand schema kan je zien hoe. Het verloop van de grootte van de containerschepen. En wat er nog ook aan zit te komen. Het volgende plaatje moet daar wat meer duidelijkheid over kunnen bieden. Uh, dit is het uh, nieuwbouwprogramma uh, van containerschepen. Wat uh, op dit moment uh, uh, in de boeken staat. Gezien corona zullen er ongetwijfeld weer ontwikkelingen zijn in dit plaatje. Maar dit is de meest recente. Links onder het plaatje van het uh, nieuwste uh, containerschip van, uh, van Hyundai. En zoals je ziet wordt die grote, wordt alleen maar groter. En meer en meer. Dat geeft druk op de deep terminals, maar ook op de achterland terminals, de zogenaamde inland hubs. Nou, wat moet daar dan aan worden voldaan? En zijn een aantal regels en voorwaarden zoals wij denken waar, hoe dat ingericht zou moeten worden. Ja, we hebben dat benoemd van wat is dan een moderne inland hub, Anno 2020, om niet al te ver vooruit te kijken. Nou, heb je een aantal voorwaarden waar moet zo'n inland hub dan aan voldoen. Nou, het moet uh, op een goede plek uh, zijn, centraal en strategisch, uh, uh, strategische plek. Uh, het moet natuurlijk uh, geweldige achterlandverbindingen geven, maar ook uh, een goede aan- en toevoer. Uh, en uiteindelijk moet het uh, ook meerdere modaliteiten kunnen bieden. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen, ook spooraansluiting zou op de terminal aanwezig moeten zijn. Welke diensten zou je moeten kunnen, kunnen leveren vanaf deze moderne Inland uh, Terminal? Nou, we benoemden al even de uitstekende achterlandverbindingen. Dat betekent dat je alle uh, modaliteiten moet kunnen combineren. Uh, het is voor ons nog vanzelfsprekend dat het barge rail truck, maar wij denken ook short sea hoort daarbij. Um, dan hoort er ook bij een, een barge corridor waarbij je de deep sea terminals uh, verbindt. Uh, op een bepaalde manier, waar we later even op terug kunnen komen. Op de terminal moet je ook uh, van alles kunnen aanbieden. Uh, Crossdoc, uh, LCL, FCL, Revers, uh, uiteindelijk natuurlijk ook gevaarlijke lading. En ook acteren als een anti-depot voor alle grote containerrederijen. Het uh, CY-concept. En uiteindelijk wat je ook zou moeten doen natuurlijk om communicatie naar je klanten, dan wel naar je stakeholders te doen, dat je een uh, uitstekende IT-omgeving uh, moet uh, creëren. Wat zijn uiteindelijk de voordelen wat dat zou moeten opleveren... Een, een, een moderne inland hub? Je reduceert op een gegeven moment een aantal kilometers... omdat je dichter bij de klant bent. Als gevolg daarvan reduceer je ook stikstof, CO2. Waar moet je ook aan voldoen? Geen minder congestie. Dat haal je weg vanuit het deep sea. Breng je naar het achterland middels je achterlandverbindingen... congestievrij, waardoor minder idle time, geen wachturen meer... En uiteindelijk moet dit leiden tot het reduceren van kosten. Het totale plaatje moet kosten reduceren in combinatie met duurzaamheid. We noemden al even een, een IT-omgeving moet je hebben. Dit is een, een aantal waarvan wij denken hoe we dat zouden moeten doen een in-house IT-omgeving moet je creëren... met een aantal voordelen wat het met zich meebiedt. Het voordeel is dat je tailor naar een aantal klanten kan... Eh, waardoor je eh, elke klant op zijn wensen kan bedienen. Het moet op de portbase eh, natuurlijk aangesloten worden... of kunnen worden. En uiteindelijk moet het een, een telemet dashboard eh, worden. Een essentieel onderdeel van een moderne Inland Hub... is de barge Corridor. Barge Corridor wil zeggen afspraken met uh, Inland Terminals... maar ook met uh, Deep Sea Terminals zodat je vaste verbindingen krijgt op vaste tijden. Eh, dat je betrouwbaarheid kan garanderen voor uh, alle stakeholders, inclusief je klanten. En in het geval van, van Amsterdam als een strategische hub hebben we 15 afvaarten per week. Waarbij we elke terminal fixt aanlopen. Vaste afspraken, alle terminals op, op de Maasvlakte. Zowel Maasvlakte 1 als Maasvlakte 2. Uiteraard de verbindingen met uh, Antwerpen, andere bestemmingen in Nederland en Duisburg zijn in deze ook, uh, ook cruciaal te noemen. Wat belangrijk is met een barts corridor Dat je alle intermodale activiteiten daaraan kan koppelen. Inclusief de short-sea bestemmingen. Eh, die we in dit geval vanuit een strategische locatie kunnen doen. Eh, in dit geval is dat Amsterdam. Eh, de blauwe is de barts corridor op het plaatje links. Combineren met de achterlandverbindingen eh, per, per spoor. Dan wel per truck naar de diverse bestemmingen in, in Duitsland. Maar ook verder in, in Oostenrijk. Als je dat combineert ook met de soort shee bestemmingen die we aan het ontwikkelen zijn. Dan heb je het complete portfolio wat aan je klanten kan binden... waardoor je een strategische locatie hebt gecreëerd. Dit zijn de bestaande achterlandverbindingen... die wij op dit moment onderhouden vanuit Amsterdam. We bedienen de UK, we bedienen Noorwegen, we bedienen Zweden. Baltische staten, als mede Ierland, zijn nog in ontwikkeling. Dat zou in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. En dan zie je dat hier alles bij elkaar... Een totaalplaatje is om een strategische inlandhub te kunnen zijn. En dan zou ik zeggen Amsterdam kan een voorbeeld zijn van een strategische inlandhub. Dank voor uw aandacht.
0: Jan, bedankt voor je boeiende presentatie. Je bent nu live in de uitzending om vragen te beantwoorden. Wat ik me afvroeg, als je een echt goede inlandhub wil zijn, moet je dan focussen op één ladingsoort of juist verschillende soorten?
2: Ja, je moet met name op verschillende ladingstromen uh, focussen. Um, het heeft natuurlijk ook te maken dat je met name over containers praat. En containers, dat zijn natuurlijk, uh, ja, kan je alle, alle soorten commodities uh, in vervoeren. Um, het gaat er meer om dat je een aantal uh, uh, modaliteiten aan elkaar verbindt en dat uh, efficiënt laat, uh, laat lopen.
0: Oké, okay, maar dus, dus het mixen van bijvoorbeeld containers met, met, met bulk of breekbulk. Dat is, dat is niet echt iets uh, wat, je, wat je
2: Nou, kijk. Um, sorry. Uh, waar het uh, met name om gaat, is dat je, uh, praat je over moderne, uh, een Inland, uh, inland hub. Uh, dat is met name de met die barscorridor uh, gestoeld op uh, containers. Het is wel belangrijk dat je ook uh, breekbullen kan aanbieden, dat je ook uh, crossdokken kan aanbieden. Uh, zodat je zowel de containers als het bulkverhaal met elkaar kan, uh, kan combineren. Uh, dus in hoedanigheid moet je wel alles als terminal kunnen, kunnen handelen. In onze optiek althans, om, uh, om alles samen, samen te
0: voegen. Want dat, dat gaat niet met elkaar botsen, denk je? Of, of, uh,
2: uh, niet als uh, je een operatie hebt zoals wij hem georganiseerd hebben op de terminal, waar je genoeg capaciteit hebt. Uh, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat inland terminals uh, op wat locaties liggen waar wat beperkte uh, uh, capaciteit is. Nou, dat hebben wij niet. Uh, wij hebben daardoor ook uh, hele goede uh, toegang uh, qua infrastructuur uh, tot, de, tot de terminal. Uh, en we hebben heel veel capaciteit en ruimte om dit te accommoderen. En daardoor kan het goed samen.
0: Oké. Okay. En, en zie je nou, je zei in je presentatie al... van: ja, belangrijk is juist een, een, een veelheid aan modaliteiten. Hè? Niet alleen, laten we zeggen, de drie achterhandmodaliteiten, ook short-sea erbij... Zie je nou ook echt dat daar een vraag naar is vanuit, vanuit de sector? Dat hij dat ook van jullie of van andere bedrijven echt verwacht?
2: Nou, wat je ziet, dat de combinatie zich voordoet. Enerzijds dat je kan organiseren als een Inland CY-hub. Dus een depot voor grote diep Anderzijds dat je heel interessant kan zijn voor soort sea Die hier naar Amsterdam toe kunnen komen. Wat nu ook gebeurt. We zien daar een groeiende belangstelling in. Uh, je kan dat met elkaar combineren. En wij hebben daar die barge Corridor aan toegevoegd, waarbij we Noord-Nederland, Harling en Hasselt via Amsterdam verbinden met de Diepzeehavens. Nou, daar kan het soort ski-verhaal bij. Daar kan je het crossdock bij. Nou, combineer je dat met het uh, in-house IT-apparaat wat wij, uh, wat wij hebben. Dan denk ik dat je al heel enthousiast bent om dat te leveren wat, uh, wat de klanten zouden willen. En dan praat je over uh, afladers, uh, kan het heel interessant voor zijn. We zijn met grote afladers uh, in de weer. Natuurlijk ook voor, uh, voor rederijen, zowel Short Sea als Deep Sea. Mm
0: -hmm. En uh, je sprak het even over de Barts Corridor. Die is enige tijd geleden uh, gestart. Hoe, uh, hoe gaat het daarmee?
2: Uh, ja, ik moet zeggen, dat gaat, uh, dat gaat erg goed. Uh, je hebt in het begin natuurlijk wat, uh, wat uh, opstartproblemen gehad. Het is uh, januari vorig jaar is het, uh, gestart. We hebben halverwege vorig jaar uh, Hasselt en Harlingen toegevoegd aan, uh, aan de corridor. Uh, het valt staat met het volume. We hebben recent activiteiten van, uh, van onze buurman uh, overnomen, waar ook barge activiteiten bij zaten. We werken samen in deze barge corridor met, uh, met een partner, waardoor je genoeg volume creëert. En door het totale pakket uh, wat je nu kan creëren, kan je uh, de barges heel efficiënt, uh, heel efficiënt inzetten. Dus ja, dat is voor ons, voor een terminal, zoals wij hem zien, is dat, is dat ik zou haast willen zeggen,
0: essentieel. Oké, okay. en, en zie je dan ook, want dat was volgens mij een van de doelstellingen, hè, om een beetje om, om congestie tegen te gaan. Lukt dat ook?
2: Uh, ja, uiteraard lukt dat ook. Kijk, de situatie nu met corona is denk ik wat, wat gewijzigd, maar tot voor kort waren er natuurlijk heel veel problemen in Rotterdam met de deep-sea terminals, met, met, met wachttijden aan de... Aan de binnenvaartkant zeiden zeker. Door vaste afspraken te maken als een barscorridor. In dit geval zoals wij hem hebben ingericht met, de, met alle deep sea terminals op de Maasvlakte. Je vaste afspraken met een bepaald volume wat je afspreekt. Daardoor word je altijd tussen dat in die slot geholpen. Waardoor je betrouwbaarheid kan garanderen. Zowel voor de rederij als de terminals aan de deep sea kant. Maar ook voor je klanten in het achterland. Uh, nou, dat loopt, dat loopt erg goed. Uh, en dat, dat, dat is alleen maar beter gaan lopen. En je ziet nu dat dat, ja, dat, dat gaat, steeds, gaat steeds verder. Steeds beter. En dat gaat ook uitgebreid worden in de toekomst. Dat, dat kan haast niet anders.
0: Ah, oké. Okay. Zijn er al concrete plannen voor?
2: Uh, concreet niet. Dat valt te staan ook met het, uh, uh, met het volume. Maar ik kan me voorstellen dat het netwerk Noord-Nederland... wat fijnmaziger gaat worden.
0: Oké, okay. ik, ik ga ondertussen even kijken. Er zijn alweer wat kijkersvragen uh, binnengekomen. Onder andere van uh, Erik Janssen. En hij zegt, of vraagt, is Amsterdam niet verder door congestie in? Past een locatie als Moerdijk niet eigenlijk beter in het plaatje van een uh, strategische inlandhub?
2: Nou, ik zal niet zeggen dat uh, Amsterdam de enige strategische inlandhub is. Dat zou Moerdijk ook kunnen zijn. Maar laat ik niet voor Moerdijk praten. Uh, je praat over Amsterdam als een strategische inlandhub met een bepaalde dekkingsgraad richting Noord- en Oost-Nederland... Moerdijk zou misschien een functie kunnen vervullen uh, voor de andere regio. Dat zou kunnen. Dus uh, het kan allebei naast elkaar bestaan. Maar goed, ik ken de situatie in Moerdijk natuurlijk niet in detail. Laat ik zo zeggen.
0: Nee? Oké, okay. duidelijk. Ehm... Um... Ook nog een vraag uh, uh, van Julia Williams Jacobsen. Um, en zij vraagt hoe ziet het thema de nabije toekomst qua verduurzaming. Bijvoorbeeld van de, van de first and last mile. Um, en, en ze vraagt onder andere van hoe kijken jullie aan tegen het uh, zes initiatief. Wat, wat onlangs uh, gepresenteerd is. Wat we hier ook op het uh, evenement hebben gehad. Heb je daar toevallig iets van meegekregen? De, de, de container -accu's, zal ik maar zeggen voor de binnenvaartschepen.
2: Nee absoluut. Daar zijn we uh, van op de hoogte. Zowel voor wat batterij. Uh, 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 initiatief als uh, waterstof, daar praten we ook mee wij kijken ook bijvoorbeeld met het laatste uh, uitrijder de last mile, kan het bijvoorbeeld uh, met uh, termotrekkers, kunnen we met elektrische termotrekkers, kan het met elektrische vrachtwagens, er zijn dingen waar we zeker naar kijken zo ook het soort schieverhaal verhaal om meer van de weg over water te vervoeren 6 uh, dat initiatief dat kennen we uh, uiteraard ook en dat zijn denk ik uh, uitermate goede ontwikkelingen. Waar wij uh, ook zeker belangstelling voor hebben. Absoluut. Wij willen daar uh, uh, met grote interesse volgen we dat. En daar hebben we meer dan grote belangstelling voor.
0: Maar denk je ook dat dat een, een, een pijler zou, zou kunnen zijn. Moeten zijn van uh, een strategische inlandhub in ieder geval in de toekomst. Dat je de, uh, ook nou ja, het, het, het elektrisch uh, vrachtwagen rijden. Of het elektrisch uh, uh, aanbieden van bijvoorbeeld deze accu's ook mogelijk maakt? Dus niet alleen de overslag, maar ook het aanbieden van brandstof?
2: Ja, ik denk dat het een uh, ontwikkeling is die niet te stoppen is. Dus uh, dat is onmiskenbaar. Ja.
0: Oké, okay. helder. Uh, ik uh, kijk nog eventjes uh, uh, naar de uh, kijkersvragen. Um, een vraag van uh, Rick Lubbers. Wat maakt een hubfunctie in Amsterdam aantrekkelijker... dan iets dichter bij Rotterdam, zoals het transferium Albasserdam... of het balks transferium Maasvlakte, zoals die recent is gestart door de ECT? Uh, wat is de meerwaarde van, van, van de aanpak die je nu bepleit? Dat is even de vraag van Clubbers.
2: Van nou, kijk, de functie van Amsterdam als inlandhub... dan kijk je naar de Maasvlakte, dat is een goede initiatief... maar ik denk dat die functie even iets anders is dan wat wij hebben als in Amsterdam. Dat is ook verder weg, dus dan is die functie ook beter... Uh, Alblassedam is natuurlijk ook een hele goede functie. Uh, zou vergelijkbaar kunnen zijn. Waar Amsterdam zich in onderscheidt. Is dat je dichter bij Noord-Nederland bent. Dat je hier de ruimte en de capaciteit hebt. En last but not least. Je kan hier ook uh, shortsea uh, schepen ontvangen. Uh, en dat gebeurt ook. En daar dat zijn we ook groeiende. Dus de veelvoud aan activiteiten en de locatie waar we liggen. Denken wij dat we een strategische inlandhub zijn. Nogmaals, ik wil niet zeggen dat andere locaties niet strategisch zijn. Daar ga ik ook niet over oordelen. Maar ik denk dat vanuit de situatie zoals ik me ken in Amsterdam en zoals TMA me opereert, dat wij daar een uitermate een goede positie voor hebben.
0: Helder. En, en eventjes een laatste vraag, misschien een beetje een, beetje een vervelende vraag. maar we gaan toch, toch, toch stellen als je kijkt naar de zaken die je net hebt aangegeven van oké, okay, waar... Er nou ja, moet een strategische inlandhub uit bestaan. Um, en je kijkt dan naar de locatie van TMA in Amsterdam zelf. Waar zeg je dan van, oké, okay, nou ja, daar is nog ruimte voor, voor verbetering bij onszelf?
2: Uh, ja, dat is wel een uh, goede vraag. Waar ruimte voor verbetering is, is dat je natuurlijk uh, op sommige aspecten... Uh, ben je uh, denk misschien de eerste met een aantal dingen aan het ontwikkelen. Uh, enerzijds is het niet uh, rocket science wat je doet. Anderzijds zijn een aantal dingen wel wat, uh, wat nieuw. Uh, het goede is dat je het bij elkaar combineert en daardoor één geheel vermaakt. Dat is denk ik heel belangrijk. Wat daarbuiten is natuurlijk, omdat je dingen aan het ontwikkelen bent. Dat je misschien over twee jaar of een jaar dingen anders zou doen door voortschrijdend inzicht. Ik kan het nu niet heel specifiek benoemen, maar... Uh, Straks hebben jullie een presentatie over, over de digitalisering. Eh, de intrede, misschien met blockchain. Hoe ga je dat implementeren? Dat zijn allemaal ontwikkelingen waar we natuurlijk ook naar kijken. Eh, dan is de vraag van, moet je dat nu ook al meenemen of nog niet? Of kan je al te veel doen? Nou ja, dat zijn dingen wat, waar we wel naar kijken. Maar waar we gezegd hebben van, dat, dat moet wel gebeuren. Maar laten we eerst de andere zaken op orde kijken. Maar ja, dat zijn wel eh, ontwikkelingen waar, waarvan je zegt van, hoe gaat dat lopen?
0: Helder. Jan, dankjewel voor de uh, heldere beantwoording. Uh, we sluiten het onderwerp even af en gaan zo dadelijk verder met een bijdrage van Port of Zwolle. Onder meer over digitalisering en de Kornwerder Zandsluis. Maar eerst vraag ik even uw aandacht voor twee escalator pitches van partners die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt. Ik ben Michelle, oprichter van MLM Promotions. Daar ben je dan, gearriveerd in het digitale tijdperk. Of het nu gaat om het vinden van klanten of het combineren van iemand voor de juiste facturen. Alles is online. Het gaat om de juiste kennis, marketingkennis die je moet kunnen toepassen op de logistiek. Bij MLM Promotions vonden wij het tijd voor een echt logistiek marketingbureau. Geen onnodige uren schrijven of onnodige pakketten. Wij denken met jou mee als ondernemer. Wij werken voor de grootste logistiek dienstverleners tot aan de kleinste eenmanszaken. Inmiddels zou je van ons gehoord moeten hebben. Is dat niet zo? Bel mij dan even op. We gaan we vandaag
3: nog voor jou in de slag. Hoi, ik ben Wouter Rosdorf, commercieel manager bij U-Turn. Bij u geloven we erin dat de transportsector kan verbeteren door efficiënter en transparanter te werk te gaan. Daarom hebben we het U-Turn platform opgericht. Met dit platform brengen wij opdrachtgevers en vervoerders bij elkaar, zodat zij toegang krijgen tot beschikbare capaciteit in de markt. Opdrachtgevers kunnen zo hun kosten reduceren en werkdruk verminderen. Zo vervoerders hun planning kunnen optimaliseren en zo hun marge kunnen verhogen en lege kilometers kunnen reduceren. Zo creëren wij een win-win-win situatie. Niet alleen voordelen voor vervoerder en verlader, maar ook een positieve impact op de wereld om ons heen. Ben je ook benieuwd wat we voor jouw containerdrukking kunnen betekenen? Neem dan eens contact op, want het is tijd om het anders te doen. Het is tijd voor Uter.
0: Een van de belangrijkste binnenhavens van Nederland is Poord of Zwolle. Hoewel, is het eigenlijk wel een binnenhaven? De haven wil namelijk in de toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in het Short Sea segment. Onder meer door de verbreding van de Kornweider Zandsluis. Hoe staat het met dat project? En welke stappen zet de haven op het gebied van digitalisering? Over deze en andere onderwerpen spreekt Jeroen van der Ende van Poord of Zwolle in de nu volgende video.
1: Mijn naam is Jeroen van der Ende. Ik ben directeur van het havenbedrijf Poort of Zwolle. Poort of Zwolle is een coöperatie met drie leden. De gemeentes Kampen, Zwolle en Meppel. Wij zijn een grensoverschrijdend havenbedrijf over twee provincies, over Rijssel en Drenthe. En we staan hier op de locatie MCS, wat in Drenthe ligt, in Meppel. MCS is een van de twee containerterminals binnen ons havenbedrijf. We hebben totaal iets meer dan 200 bedrijven... die ondernemen in en binnen Poort of Zwolle. Dat wil zeggen dat we een variëteit hebben... aan ladingstromen, maakindustrie, werven en automotive. Een van de speerpunten waar Poort of Zwolle nu mee bezig is... is digitalisering in de haven. Digitalisering, dat wil zeggen... Uh, het online uh, innen van havengeld, het beter coördineren van de lichtplaatsen... ...kortom het automatiseren van het hele havenbedrijf. Dit doen wij in gezamenlijkheid met een Europees project non-stop... ...waarin wij Europese partners hebben die ons daar ook mee begeleiden. Dit doen we ook samen met de Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens... ...en ook met Polo, Ports of Logistics Overijssel. Dat wil zeggen Port of Deventer en Port of Twente dat we gezamenlijk één digitaliseringssysteem hebben. Dat is belangrijk ook voor onze circulariteit. Als je het beter coördineert in de haven, dan kan je daar ook wat mee winnen. We zijn ook uh, op een ander vlak zijn wij met circulariteit zijn we met waterstof bezig. Een van de schepen die hier zo achter mij ligt, die vaart nu diesel-elektrisch. En die zijn we aan het proberen om te bouwen samen met de ondernemer naar waterstof. Daarin uh, participeren het Port of Zwolle en de provincie Overijssel, de provincie Drenthe haakt daar ook mee aan, samen met ons project Dual Ports. om dat ook verder te ontwikkelen. Wij willen daar ook een behoorlijke stap in zetten in waterstof, zodat we met schepen kunnen varen die vanuit de haven, Port of Zwolle naar Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen op waterstof kunnen werken. Port of Swollen heeft een variëteit aan bedrijven. We hebben maakindustrie, we hebben scheepswerven, we hebben heel veel food. Daar zijn een aantal veevoederbedrijven. Friesland Campina zit hier achter ons. En het is ook uh, gebleken dat ook met deze uh, corona uh, perikelen is dat eigenlijk dit soort dingen gewoon door blijven lopen. Versus nog, er werd zelfs meer druk opgezet om alle supermarkten uh, goed te kunnen blijven voorzien van uh, voedsel. Port of Swolle heeft tijdens de coronatijden ook wel wat minder lading doorgevoerd gekregen, maar we hebben eigenlijk ook wel gezien dat we een vitaal onderdeel zijn in de achterland. Hier wordt heel veel food overgeslagen. Hier wordt heel veel uh, essentiële onderdelen voor de maatschappij overgeslagen. Veel veevoeder, uh, melk. Uh, en daarin hebben we eigenlijk kunnen voorzien. De schepen die hier kwamen vanuit de zeehavens zijn gewoon behandeld. Uh, de containers uh, die bij Friesland Campina werden geladen voor de rest van de wereld zijn gewoon afgehandeld. Ook vanaf deze terminal. Dus dat is eigenlijk allemaal wat doorgegaan. Het is ook wel toch wel uh, gebleken dat scheepvaart in dit soort uh, tijden van. Uh, uh, dat, het een, uh, dat, het, ...dat het toch allemaal wat lastiger is en een heel belangrijk vitaal onderdeel is in onze maatschappij. In de toekomst, uh, en dat heeft zich eigenlijk ook wel het laatste half jaar afgespeeld... Uh, ...verwachten wij dat de Komwerder Zandsluis uh, in het IJsselmeer, in de Afsluitdijk, nu gerealiseerd gaat worden. Er moeten nog wel wat uh, puntjes op de i worden gezet, maar wij gaan er wel vanuit dat die sluis er is... In 2025. En dan is Port of Zwolle ook een short sea haven. Dat wil zeggen dat we Europa, Zuid-Spanje, Italië, de Middellandse Zee... maar ook Noord-Europa kunnen uh, behandelen. En dat schepen ver land hun producten kunnen lossen en laden. Dit geeft voor de hele regio een enorme economische boost. Ook de maakindustrie, de scheepswerven, de jachtwerven zullen hier heel veel van profiteren. Er kunnen dan grotere schepen op onze werven worden gebouwd... en deze schepen kunnen ook terugkomen door de sluis... om eventueel onderhoud te plegen op dezelfde werven. Wat we ook zullen zien is dat als die sluis er is... er meer economische spin-off komt en meer werkgelegenheid... omdat bedrijven zich hier toch ook wat makkelijker zullen vestigen in de buurt van een zeehaven. Dit is niet alleen voor Poort of Zwolle, maar heel voor Noordoost-Nederland... zal dit uh, economische uh, spin-off geven. Hier achter me is nu een schip aan het laden. Deze schepen die komen hier dagelijks. Er is een dagelijkse lijndienst vanuit de locatie Kampen en vanuit de locatie Meppel... op Amsterdam, Rotterdam en door getranshipt naar Antwerpen. Eén zo'n schip neemt ongeveer 110 teun mee... Als u dan uitrekent wat dat dan aan vrachtwagens is op de weg. Eén vrachtwagen neemt hooguit twee teun mee. Dan kan je uitrekenen hoeveel vrachtwagens er van de weg worden afgehaald met één zo'n schip. Wat achter mij behandeld wordt. En dan komen er elke dag hier een lijndienst. En zo kunnen wij ook onze klanten met een betrouwbare service bedienen. Dat ze hier altijd hun lading kwijt kunnen. Ze varen zes dagen in de week op Rotterdam. Amsterdam en Antwerpen. Port of Zwolle wil alle kansen... en opportunities benutten. Ook op de Human Capital Agenda... gaan we goed inzetten... dat we mensen uh, kunnen begeleiden... naar werk en een baan... in de logistiek. Dit is voor ons heel belangrijk... om het economisch... zo dusdanig te organiseren... dat bedrijven die hier zitten... kunnen uitbreiden... en nieuwe bedrijven... Die je goed kunnen gaan ondernemen.
0: Jeroen van der Ende is inmiddels aangeschoven in de studio. Jeroen, welkom. Dankjewel. Uh, je, je sprak onder andere over digitalisering. Kun je uitleggen waarom dat zo belangrijk is voor uh, of Volle? Digitalisering
1: is voor ons uh, uh, heel belangrijk. Op dit moment uh, zijn we wel geautomatiseerd, maar er gebeurt er ook nog wel best wel handwerk. En in Overijssel zijn natuurlijk, uh, wij zijn één haven, maar je hebt ook Twente je hebt ook Deventer. En we willen eigenlijk uh, alles op elkaar afstemmen, middels een app of wat voor systeem dan ook. Dat we één computersysteem hebben, één automatiseringssysteem hebben voor alle scheepvaart die in onze haven komt.
0: Oké. Okay. En, en zie je dan ook dat het iets is waar de klant om vraagt? Ja. Die verwachten ja. ook echt van jullie? Ja. Dat
1: ga je steeds meer krijgen. Dat kijk zo'n zo digitaliseringssysteem dat vereenvoudigt eigenlijk ook de handelingen. Nu is het nog wel zo dat er nog wel wat met uh, papieren moet gebeuren en uh, zaken moeten uh, nog wel afgehandeld worden uh, middels uh, het in, inbrengen in computers. En als je digitaliseert dat dat je de klanten eigenlijk zelf zichzelf kan laten aanmelden, dan ja is dat ook wel makkelijker voor de klant. Ze weten ook gelijk waar ze aan toe zijn en. Zo'n app geeft nog veel meer informatie over de haven... en wat er allemaal mogelijk is en wat er ook niet mogelijk is... en waar ze
0: bijvoorbeeld moeten liggen. Ja, en de klant waardeert dat dus ook duidelijk. Oké, helder. Nou ja, deze maanden zijn natuurlijk een beetje corona-maanden, zal ik maar zeggen. Daar hebben jullie wellicht ook het een en ander van meegekregen in de haven zelf? Ja. Of viel het eigenlijk heel erg mee?
1: Nou, natuurlijk hebben we er wat van meegekregen. Er hebben wat bedrijven bij ons ook een tijdje stilgelegen... Maar uh, wij behandelen heel veel food, uh, agiproducten, uh, melkproducten. Uh, ja, en eigenlijk is dat wel een beetje gewoon doorgegaan. Dat, 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 uh, dat was wel een vitaal onderdeel van de maatschappij. En wij hebben gezien, ja, mensen zijn niet gestopt met uh, te eten. Nee. En dat is eigenlijk wel... Uh, ja, dat
0: is dan wel fijn. Dat
1: ja. is wel een uh, ding wat gewoon door is gegaan. En, uh, maar ja, natuurlijk, uh, we zijn ook wel... Uh, er was ook wel wat minder lading. En, 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 maar,
0: ja. hey, maar Zie je dat het nu zeg maar, dat deel wat, ja. wat minder werd, dat dat weer...
1: Ja, ja de Scania-fabrieken zijn bijvoorbeeld weer voluit bezig. Die hebben ook heel eventjes stilgelegen en uh, ja, dat is allemaal wel weer aangetakt. Dus wij zien ook wel weer dat het weer een beetje aan het stijgen is.
0: Oké, okay. helder. Uh, nou ja, je had al even over de Cornwallen Zandsluis in je uh, presentatie. Ja. Uh, wat is de status van het project nu?
1: De status van het project is nu dat er een, 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 de, de ondernemers hebben nu uh, gezamenlijk met het ministerie uh, hebben ze gesproken over uh, de verdere uitrol van de Nou, dat, 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 dat proces wordt nu verder afgewerkt mm -hmm. en wij spreken toch met z'n allen wel de wens uit dat die sluis ergens rond 2025 wordt gerealiseerd.
0: Ja, ja. ja.
1: En daarmee is Port of Zolle dan uh, ook aangehaakt met een vaargul naar ons toe. en kunnen we gewoon grotere schepen behandelen, zeeschepen.
0: Ja, want dat is voor het belangrijkste verschil. Dat, dat Short Sea ja. dan wel een optie wordt, terwijl het dat nu niet of niet
1: minimaal. is. Minimaal. We, uh, we, kunnen, we kunnen wel zeeschepen behandelen, maar uh, de tonnages zijn niet echt groot. Mm. Maar als die de zandsluizen er zijn, dan kunnen we schepen tot 4,5, 5.000 ton. En uh, ook de scheepswerven en de jachtwerven kunnen hun schepen ook makkelijker uh, afzetten. Omdat ze dan uh, makkelijker door de sluis gaan, maar ook weer makkelijker terug kunnen komen voor onderhoud. Ja. Dus het geeft een hele spin-off. En wat je ook bereikt is dat je verland inwaarts uh, je, je producten kan afzetten. Je ja. snijdt er een... De,
0: de... Ja, we zeggen minder, minder achterland. Minder eigenlijk... ach ja. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Helder. Uh, er kwam een uh, vraag binnen, uh, uh, onder meer over, over Short Sea. De vraag is van Ingrid van Mil. Hoe ziet Port of Zwolle het realiseren van het aantrekken van Short Sea? Ook de Short Sea schepen worden steeds groter qua capaciteit. En ze vraagt zich af, is er voldoende diepgang om uh, nou, die schepen in, in, daadwerkelijk in Zwolle te krijgen? Dus even los van de sluis, maar de diepgang?
1: Ja, de diepgang uh, zal ergens uh, rond de 5,5 meter zijn. En uh, ja, dat is het. De sluis wordt uh, 160 meter, 24 meter breed. Uh, dat zijn de schepen die wij kunnen behandelen. Mm -hmm. Groter kunnen we ze niet maken, ja. maar dat is al een enorme stap. En uh, het, je moet ook wel inzien dat het ook diep land is. Hè? Je vaart bijna vijf uur uh, naar binnen toe. Mm -hmm. dus, en er zit bij ons in de omgeving zit er heel veel short sea lading... wat nu eigenlijk naar de zeehavens toe moet. Om uh, naar de Baltische Staten, naar de UK. Maar dat komt er heel veel bij ons uit de regio vandaan.
0: En, precies, en hoe gaat dat nu? Loopt dat nu via Rotterdam, Amsterdam, De Rotterdam, Duitse Amsterdam,
1: havens, havens okay. Zeebrugge,
0: uh,
1: Duinkerken, Zeebruggen ja, ja,
0: ja, ja, ja. gaat dit van Zwolle naar Duinkerken, ja. en van daaruit? Ja,
1: naar Engeland. Okay. Dus er, is, er zijn allerlei ladingstromen die pakken de ferries. Dus, en, en ook naar de Baltische Staten. Dat,
0: uh, ja. En uh, nou ja, even ervan uitgaan dat het natuurlijk allemaal gewoon rondkomt met, met, met de sluis. En uh, jullie gaan uh, nog actiever worden in het short sea segment. Mik je dan meer op het noorden van Europa, midden, het zuiden?
1: Ja, dat is ook een beetje wat de klanten natuurlijk willen. De klanten die gaan natuurlijk, uh, wij kunnen wel van alles zeggen van we willen dit en we willen dat. Maar er zal een, ook een uitvraag vanuit de klanten komen wat zij het uh, makkelijkste vinden. Er gaat nu bij ons heel veel lading naar de UK bijvoorbeeld uit de, uit de regio. Maar er gaat ook heel veel lading naar de Baltische Staten. Nou ja, het is uh, uh, misschien wel uh, ja, aannemelijk dat daar, uh, dat daar goed naar gekeken gaat worden. Ja. Dat we dit soort schepen kunnen behandelen in uh, ons haven.
0: Precies, oké. Okay. En, en nou ja, laten we ervan uitgaan dat dat inderdaad hè, goed lukt. Bedoel, is daar qua overslagcapaciteit, qua achterlanddiensten, is daar voldoende volume? Ontstaat er geen nou, congestie?
1: Op dit moment hebben we voldoende volume, maar als die sluizen er zijn, we hebben wel een uitgebreid. Uh, we zijn wel nu met een heel groot project bezig om te kijken waar we uh, havenuitbreiding moeten gaan doen. Okay. En uh, nou, daar zijn we ook een beetje nu over aan het praten. En uh, ja, we kunnen natuurlijk ook uh, de bedrijven die er nu zitten, kunnen die schepen ook behandelen. Dus op dit moment zouden we dat al kunnen, maar er zal in de toekomst misschien ook wel gekeken moeten worden naar circulaire, circulaire havenuitbreiding.
0: Ah, oké. Okay. Wat voor uitbreiding noem je net al even, waar denk je aan? Als ah, ja, in... een,
1: een, 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 een haven misschien aanleggen die meer energie oplevert dan dat die kost.
0: Ja, op die manier. Oké. Okay. Ja, en, en ook als het gaat om qua, 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 qua capaciteit, zijn er al concrete plannen voor uitbreiding?
1: Nou, er, er, zijn, er zijn nog niet echt hele concrete plannen van waar of wat, maar we zijn daar wel nu een, een uitgebreide studie in begonnen hoe we het zouden willen hebben.
0: Oké, okay, oké. Okay. ik zit ondertussen eventjes te kijken weer naar de uh, uh, kijkersvragen. Er um, komt onder andere een, uh, een vraag binnen van Willem Otto Hazelhorst. Uh, en hij vraagt: Wordt de korn zandsluis voldoende uitgerust voor de passages, ook qua bediening? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is een duidelijk antwoord. Ja. Dan, we dan, ook niet lang, uh...
1: dan zou je niks aan de sluis hebben.
0: <laughs> nou ja, inderdaad. Maar goed. Desalniettemin uh... ja. Ja, dus uh, begrijp ik wel dat die vraag uh, ja. speelt. Um, ook een vraag over het non-stop-project ja. uh, van uh, Bart Panning. Hoe krijg je in dat project ketenpartijen, zoals verladers en vervoerders, hoe krijg je die mee? En wat zal of moet hun commitment in het project zijn?
1: Nou, Het Non-Stop project dat is een, een, een project waar we de digitalisering ook in willen organiseren. Uh, digitalisering wil ook zeggen dat je dingen lean en mean gaat doen. Hè? Dus dat je eigenlijk minder bewegingen krijgt. En wij praten ook met de ondernemers uh, hoe we bijvoorbeeld zo'n digitalisering gaan organiseren. Het moet natuurlijk wel gebruikersvriendelijk zijn. En dat doen we in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens. en ook met Polo, Ports of Logistics Overijssel. Daar zit Poort of Twente en Poort of Deventer ook in. om iets te ontwikkelen wat gebruikersvriendelijk is. maar wat voor de ondernemers ook goed bereikbaar is. Dus daar haken we wel meerdere partijen aan. Het moet niet een, uh, iets zijn wat uh, onhandig is om mee te werken.
0: Nee, precies. Precies. Oké. Okay. Um, nog een andere vraag van uh, Bernd Wagner. En hij vraagt. Uh, hoe is het gesteld met de, de spooraansluiting bij Poort of Swoog?
1: Nou, dat is een uh, goede vraag. Uh, daar hebben we, uh, we hebben daar een aantal onderzoeken voor uh, laten uitvoeren. Dat hebben we gedaan. En we staan nu op een punt dat we een verdiepingsslag moeten gaan maken. Er zijn een aantal grote verladers in onze, in onze regio waarvoor een spooraansluiting belangrijk is. Uh -huh. Maar een spoorterminal aanleggen dat is uh, redelijk kostbaar en het moet wel gebruikt gaan worden. Dus na de zomer gaan wij daar een besluit over nemen of we die verdieping verder gaan uitbouwen. Dus okay. we gaan daar wel verder mee om te kijken of we een spooraansluiting willen. Ja,
0: helder. Dankjewel Jeroen. Um, zo dadelijk gaan we verder praten over digitalisering met Steven-Jan van Hengel van Poort of Rotterdam. Ook spreken we met Martijn Streng over de belangrijkste ontwikkelingen in Achterlandhavens en spreken we met hem over het laagwater. Maar eerst even aandacht voor enkele partners van Multimodale Online 2020.
1: Mijn naam is Hendrik Steenbergen. Ik ben sectormanager transport en mobiliteit bij de Rabobank. Wie rood staat, kan niet groen worden. Dat is het uitgangspunt van de Rabobank in de huidige markt. En daarom willen wij als Rabobank onze klanten helpen bij eerst financieel gezond te worden en daarna vergroenen. De Rabobank is naast een financier inmiddels ook een consultant. Wij zien dagelijks honderden klanten in de transport- en logistieksector. Uh, weten daar heel veel van en weten ook heel veel van hoe andere problemen oppakken. En daar willen we u in bijstaan. Niet alleen met geld, maar ook met raad, daad en heel veel kennis die wij dagelijks opdoen in onze markt. Mijn naam is Diane Soons, ik ben sectordeveloper logistiek voor LIOF, dat is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg. Wist u dat in Venlo op dit moment wordt gebouwd aan de grootste inlandrail terminal van Nederland, dat Maastricht-Ager Airport... ...de tweede grootste vrachtluchthaven van Nederland is. En dat er nu al in Limburg vier elektrische 44 tons vrachtwagens rijden voor de last distributie. De logistieke sector is de tweede grootste sector in Limburg. En we hebben een sterke wereldpositie door de vele multimodale verbindingen. naar het achterland, de zeehaven's en richting China. En voor het behoud van deze positie is verduurzaming en digitalisering van cruciaal belang. En dat is precies waar we in Limburg samen met onze partners aan werken. Heeft u een idee voor digitalisering
2: of verduurzaming? Meldt u bij ons.
0: Steven-Jan van Hengel is inmiddels aangeschoven in de studio om wat meer te vertellen over digitaliseringsprojecten in de Rotterdamse haven. Steven-Jan, welkom. Dankjewel. Digitalisering is al enige tijd een van de speerpunten van de Rotterdamse haven. Kun je uitleggen waarom?
3: Ja, uh, we zijn al een aantal jaren bezig met uh, digitalisering. Het is uh, naast de energietransitie een van onze twee strategische thema's. En wij denken dat wij uh, door het uh, digitaliseren van de haven, door het komen met slimme toepassingen, uh, de haven interessant kunnen maken, relevant kunnen maken voor verlaatste expediteurs. Uh, maar ook uh, uh, dat wij daarmee onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen ondersteunen, uh, kunnen bewerkstelligen. Uh, en dat we zo de haven van de toekomst kunnen zijn, de slimste haven. En... Uh, uh, zijn jullie goed op weg, uh, Puntje? Ja, we hebben inmiddels een aardig portfolio aan, uh, aan initiatieven lopen. Uh, uh, eigenlijk focussen we daarop op, uh, op, uh, op twee vlakken. Uh, aan de ene kant kijken we hoe we uh, uh, de processen in de haven kunnen optimaliseren. De Nautische infrastructurele uh, processen. Uh, aan de andere kant kijken we ook naar de keten. Dus de ladingstromen van, naar en via Rotterdam. Hoe we die uh, kunnen verbeteren door het toevoegen van transparantie. Uh, vis uh, vis uh, vis uh, vis uh, visibility. Um, et cetera.
0: Mm -mm. En uh, 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 is het nou iets waarvan je zegt van oké, okay, dat, 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 dat de markt vraagt van ons. Ik vroeg het net ook al aan, aan Jeroen van der Ende van Zwolle. Jullie merken ook bij de bedrijven in de haven, de rederijen van laders, et cetera. Zij verwachten dat ook van jullie?
3: Ja, we zien, we zien dat de adoptie uh, elk, jaar, elk jaar groeit. Uh, de meeste applicaties hebben we in ieder geval een behoorlijke basis aan dan wel operators, dan wel verladers of experteurs die ze gebruiken. Uh, dus ja, we zien dat zeker groeien. Uh, sowieso zie je denk ik in de industrie, in de industrie uh, dat digitalisering dat daar steeds meer focus op komt. Uh, vanuit een havenbedrijf, maar ook vanuit een operator of een expeditor
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. En, en dan is natuurlijk altijd een beetje de vraag van joh, zoveel uh, aandacht voor digitalisering. Gaat het niet ten koste van het aantrekken van lading? Wat is jullie ervaring daarmee? Nou,
3: het kan elkaar, het, het, dat, 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 dat kan elkaar juist, uh, juist versterken. Uh, ik denk uiteindelijk dat, dat een aantrekkelijke haven dat die ook lading uh, aantrekt en, en aan zich bindt. Uh, en wij zien juist dat we de propositie van Rotterdam uh, juist kunnen versterken. en dat het juist kan uh, accelereren in het aantrekken van nieuwe lading. Uh, of het behoud van uh, ladingstromen, uh, maar ook het optimaliseren van ladingstromen.
0: Zie je ook wel in praktijk dat er bedrijven zijn die, die, die kiezen om in Rotterdam nou ja, zich te vestigen. of daar naartoe te gaan of daar te blijven vanwege.
3: Ja, we zien een aantal, we zien een aantal voorbeelden. Uh, uh, een voorbeeld is het port Exchange platform voorheen bekend als, als Pronto. Waar we natuurlijk kijken hoe we de maritieme, hè, hoe we een scheepskool kunnen optimaliseren. door uh, één centrale planning te geven van wat er rondom dat schip allemaal gebeurt. Uh, we zien bijvoorbeeld dat we daarmee uh, uh, CO2-uitstoot kunnen, uh, kunnen uh, verlagen door middel van het, het faciliteren van just-in-time varen. Uh -huh. Maar ook dat we de havenverblijftijd uh, uh, van een schip kunnen, kunnen verkorten. Uh, in sommige gevallen tot wel 20%. Dus dat is uiteindelijk directe waarde, zowel financieel, maar ook vanuit een duurzaamheidsperspectief en ook vanuit een operationeel efficiëntieperspectief. Uh, aan de andere kant, een andere tool die we recent opnieuw hebben gelanceerd is Navigate, uh, waar we verlazen inspecteurs helpen bij het plannen en oriënteren van hun routes. Dus we geven een, een simple, uh, een, op een simpele manier uh, inzicht in alle verbindingen van, naar en, en via Rotterdam, zowel zeezijde als achterland. En uh, daar zien we toch wel een behoorlijk gebruik van, van enkele honderden gebruikers per dag die die tool gebruiken. Uh, om, ja, en, en waarmee ze geholpen worden om aan de ene kant hun uh, uh, supply chain te optimaliseren, maar ook door ja, uiteindelijk ook een slimme keuze te maken, ga ik nu per spoor binnenvaart of truck mijn, uh, mijn, uh, mijn lading vervoeren naar het achterland. Dus ook daar zien we dat het een, uh, een positief effect heeft in de shift van, van met name
0: truck naar uh, meer duurzame alternatieven zoals uh, binnenvaart en spoor. Nou, dus je ziet dus zegt dat die model shift enigszins door, door. ...digitalisering wordt versneld?
3: Ja, het is, nou, het is natuurlijk een, een, een breed pakket aan, aan initiatieven. Uh, ik zeg niet dat het alleen door digitalisering komt. Er zijn natuurlijk andere initiatieven, uh, bijvoorbeeld de Fixed Windows waar denk ik eerder deze week over gesproken is. Maar bijvoorbeeld ook gisteren de aankondiging van het Bart transferium in, uh, 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 op de maasvlakte. Uh, maar in het hele pakket van, uh, van dat soort maatregelen uh, uh, speelt die digitalisering inderdaad wel een rol. Die dat kan
0: versterken. En het congestieprobleem staat inmiddels al enige tijd op de agenda natuurlijk. Um, digitalisering speelt daar ook een, een belangrijke rol in. Volgens mij maakt het net al even. Melding van, kun je er nog iets meer over zeggen?
3: Nou, als je kijkt naar, naar binnenvaart heel specifiek zijn we natuurlijk bezig met NextLogic. Eh, waarin we natuurlijk kijken hoe we de, eh, de planning van binnenvaartschepen die de haven bezoeken kunnen optimaliseren. Maar ook hoe we de, de, de kaaropzetting van, 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 van terminals daarin kunnen optimaliseren. Eh, nou ja, we zijn daar nu momenteel mee aan het, aan het proefdraaien, dat gaat, dat gaat erg goed. Dus de eerste, de eerste resultaten zijn, zijn hoopgevend en, en hopelijk ja, zetten we dat door en gaan we het ook echt lanceren. Ja. Dus, dus daar zie je inderdaad dat het elkaar ook, weer, ook wederom weer kan versterken.
0: En, en heb je al een idee wanneer die lanceerdatum...
3: Nou, dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe de test gaat. Mm -hmm. uh, uh, we kunnen natuurlijk één keer lanceren, doen we het liefst, uh, doen we het liefst goed. Ja. Uh, dus wat ik zeg, uh, nou, de eerste, eerste resultaten zijn, zijn hoopgevend. Uh, wij gaan later dit jaar nog, een, nog, een, uh, nog verder door met, met testen. Maar we hebben goede hoop dat het, op niet, dat het, dat, dat het nog uh, dit jaar gaat lukken.
0: Oké, okay, nog dit jaar dus. En uh, uh, zijn er enkele uh, programma's of uh, initiatieven waar jullie de komende tijd, komende half jaar, komende jaar mee gaan starten?
3: Uh, nou, we kijken natuurlijk altijd naar de applicatie
0: die we hebben, hoe we die kunnen, hoe we die kunnen uitbreiden, wat voor,
3: wat voor additionele diensten we daaraan kunnen toevoegen. Uh, dus we hebben daar altijd een, een, ja, een blik naar buiten. Uh, we praten daar ook veel over met uh, uh, verschillende belangenverenigingen, vooral experteurs, operators, over waar kunnen wij nu uh, de volgende stap zetten.
0: Dus daar, uh, daar kijken we continu, continu naar. En bij wie ligt dan het initiatief? Is dat iets wat jullie zelf doen? Komen van ja, laten? Dat, dat,
3: dat, dat kan beide zijn. Dat kan ook in, in, in consortia zijn. Uh, uh, soms zijn wij initiatiefnemer, soms is het een vraag uit de markt. Uh, soms doen we dat samen met de partijen, soms zetten wij een eerste aanzet. Dus dat is een heel breed, heel, heel,
0: heel breed pakket hoe we, dat, hoe we dat kunnen doen. En lukt het een beetje om, om partijen erbij te betrekken, om alles te organiseren?
3: Ja, ja. Uh, wat ik net al aangaf, de, de, de adoptie uh, uh, neemt toe, uh, maar ook de initiatief. In de markt aan zich nemen toe. Dus, dus ja, ik denk zeker wel dat de, de hele sector zeg maar, zijn ogen open voor digitalisering en ook ziet wat daar mogelijk is.
0: En, en zijn er al concrete resultaten uh, 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 die je kunt, ja, kunt benoemen of kwantificeren?
3: Van. Nou ja, wat ik, wat, ik, wat ik net al zei, bijvoorbeeld het Exchange platform hè, waar, we, waar we echt zo'n zo havenverblijf van schip kunnen, kunnen verkorten. Uh, dat betekent aan de ene kant dat een schip natuurlijk eerder al op zee is, hè, eerder wel geld verdient. Een schip in de haven is een, hetzelfde een vliegtuig wat niet vliegt, hè, dat, dat kost geld. Uh, aan de andere kant zien we dat we ook de, uh, uh, de nauwtische planning daaromheen, dus met de roeiers dus de, de, de roeiers, de slepers de uh, lood zodat we die uh, ja, beter kunnen plannen en ook, uh, ook beter uh, kunnen faciliteren. Um, en we, uh, uiteindelijk natuurlijk ook de kaderbezetting uh, die daar uh, profijt van heeft. Dus uiteindelijk kun je ook uh, meer schepen in uh, uh, evenveel tijd uh, uh, behandelen.
0: Ja, ja, en, en zie je ook dat, dat bedrijven die uh, uh, nou, meer gefocust zijn op het achterland, ook voor hen... Uh, worden er bepaalde resultaten geboekt, ook zij profiteren ervan?
3: Ja, want eigenlijk dezelfde parallel geldt voor wat we nu zien in de pilotfase van NextLogic. Ook daar zien we havenverblijftijden verkorten, proces optimaliseren. Uh, dus ja, daar zien we dezelfde resultaten. Geldt overigens ook, ook voor het spoor. Uh, een andere natuurlijk een belangrijke modaliteit uh, binnen Rotterdam, uh, waar we met, met, met on-track mm -hmm. uh, ook uh, 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 rail-infra-beheerders, uh, 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 vervoerders, uh, terminals inzicht geven in waar is mijn trein. Uh, wat is de, uh, de, de ETA of de ETD? Uh, Hoe ver is mijn uh, uh, cargo operation uh, complete. En daar zie je ook dat in die afstemming dat we daar uh, winst kunnen of winst boeken.
0: Helder. Dankjewel. Ik ga even naar uh, 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 een andere gast, die is niet in de studio, maar uh, via live uh, videoverbinding bij ons. Um, en uh, wat je ziet is dat naast, naast zeehavens zoals Rotterdam ook achterlandhavens en terminals een belangrijke rol in de in logistiek vervullen. Um, welke ontwikkelingen zien we zowel in deze sector en wat waren de gevolgen van het aanhoudende lachwater in 2018? Dat zijn de zaken waar ik met uh, Martijn Streng van Erasmus Center Urban Port and Transport over ga praten. Hij deed onder meer onderzoek naar de economische waarde van Binnenhavens. Martijn, welkom in de uitzending. Kun je iets meer vertellen over dit laatste onderzoek?
4: Ik kan zeker iets meer vertellen over de, over de Binnenhavenmonitor. De Binnenhavenmonitor is een studie die wij in opdracht van het ministerie van IMW INW uitgevoerd hebben. En waarin we eigenlijk kijken naar het economisch belang van de Nederlandse Binnenhavens. Dat kun je natuurlijk op meerdere manieren definiëren. En in de Binnenhavenmonitor kiezen wij... We kijken naar werkgelegenheid en naar toegevoegde waarden. En we wijken eigenlijk op, uh, kijken we naar uh, bedrijfslijsten, stellen we op, voor een cct uh, proef aan binnenhavens. Uh, die worden vervolgens doorvertaald naar een aantal werknemers een toegevoegde waarde. Uh, en toegevoegde waarden. Die uh, rekenen we dan weer door naar de cijfers voor heel Nederland.
0: Helder. En uh, je hebt enkele cijfers van het onderzoek uh, op een rijtje gezet? Die tabel die, die, die krijgen we nu te zien. Uh, kun je toelichten wat we precies op deze tabel nu zien? Ja, nou die tabel, daar zie je eigenlijk een, een
4: totaalbeeld voor, voor heel Nederland in 2018. Uh, er worden een aantal type binnenhavens onderscheiden. Ik um, zal eventjes een beetje, want ik ga niet alle cijfers met jullie doornemen, maar een beetje de, de belangrijkste bevindingen in ieder geval even delen. En wat daar, wat daar wel belangrijk is om te zeggen, is dat de, de vorige binnenhavenmonitor over... 2014 ging in de afgelopen monitor die we net gepubliceerd hebben over 2018. Dus er zit best een periode tussen die twee jaren in. En dat, is, als je kijkt naar de algemene economie zie je een periode met flinke groei. En dat is ook een groei die je terugziet in zeker bepaalde type binnenhavens. Uh, en als je even kijkt naar totaal, de totale toegevoegde waarde die je helemaal op de onderste regel ziet staan, dan zie je dat, het, dat de totale toegevoegde waarde van alle Nederlandse binnenhavens in 2018 12,8 miljard was. Dat is een toename van ongeveer 900 miljoen euro. Mm. Um, kijkend naar uh, verschillende typen binnenhavens zie je dat een aantal type havens relatief sterk groeien, een aantal type havens wat, wat minder sterk groeien. Als ik dan eventjes kijk naar wat verschillende types, dan zie je dat vooral de, de containerhavens en de multifunctionele containerhavens uh, gegroeid zijn. Je ziet dat de werkgelegenheid gegroeid is, maar ook de overslag van die havens. Ook containeroverslag in havens die eventueel naar een andere categorie vallen. En als je kijkt in 2018 zie je dat er bijna 11.500 mensen in uh, werkzaam zijn in de containerhavens. Uh, die samen ruim 1,1 miljard euro aan toegevoegde realiseren. En de opkomst van, wat wij in ieder geval zien, is de opkomst van e-commerce en de daarbij behorende distributiecentra. Uh, die uh, in ieder geval voor, voor een deel de binnenvaart als modaliteit gebruiken. Een tweede stijging die je wel, je wel ziet, opvallende stijging, is uh, als je kijkt naar de industriehavens. In deze tabel zie je daarvoor de industriehavens en de multifunctionele industriehavens. Die gezamenlijk een, uh, een toegevoegde waarde van ruim bijna 3 miljard euro uh, hebben. Wat ook wel een flinke stijging is sinds, uh, sinds 2014. En als je kijkt eigenlijk een beetje naar, naar het generieke beeld, dan zie je dat de meeste type havens wel een, een stijging laten zien, uitzondering van de agrohavens. En um, het totaalbeeld blijft uh, de stijging relatief beperkt, maar het heeft ook deels te maken met een klein stukje methodologische aanpassing.
0: En, en maar ja, je zei al, hè, de, de, de economische waarde is uh, best behoorlijk toegenomen in, uh, in vergelijking met de uh, monitor van 2014. Durf je al een uh, inschatting te maken voor de monitor voor, nou ja, wanneer komt de volgende, 2021, 2022? Gaan we die groei, uh, gaan we die groei doortrekken?
4: Nou, er zijn natuurlijk een heleboel
0: variabelen
4: die, die daar ook van invloed zijn. Ik denk dat uh, als je momenteel kijkt natuurlijk naar de overslagcijfers in de zeehavens, ook als gevolg van corona, hè, Rotterdam kondigt natuurlijk uh, tientallen percentages uh, krimp van de overslag in ieder geval. En uh, Rotterdam functioneert natuurlijk wel als. Nou ja, in ieder geval een van de belangrijke draaischijven richting ook de binnenhavens. Um, dus het is zeker niet uit te sluiten dat daar gevolgen... ook in de binnenhavens van gemerkt gaan worden. Um, en deze, de, de, het heeft met allerlei sectoren, ontwikkelingen in sectoren te maken. Dus ik, ik vind het lastig. Ik denk dat het uh, niet zo sterk... meer zal groeien als misschien geweest is. Al zal bijvoorbeeld e-commerce... wel door blijven
0: groeien. En, en als je dan kijkt naar... naar uh... Uh, die e-commerce, voor welke uh, type havens of welke regio's uh, uh, zou dat uh, uh, gunstig kunnen uitpakken? Kun je daar iets, uh, iets over zeggen?
4: Ja, nou, je ziet in de, in de containerhavens en de multifunctionele containerhavens, waarbij distributiecentra vervolgens omheen zitten, uh, daar zou het wel gunstig voor, uh, voor kunnen uitpakken. Dat is de meest zeg maar, kenmerkende categorie die eraan gelieerd is.
0: Oké. Okay. En heb je toevallig ook gekeken naar hè, in de monitor van goh. Uh, uh, wat voor type terminals zitten daar in het, in het achterland? Uh, rail terminals, BART terminals, trimodaal. En zie je daarin een bepaalde trend? Bijvoorbeeld een, een toename van het aantal, uh, aantal rail terminals?
4: Uh, nee. Nee, dat zit niet in het onderzoek eigenlijk. We, we onderscheiden type binnenhavens die uh, naar, naar een soort overslag, soorten bedrijvigheid, uh, hoeveelheid van die hoeveel mensen er werken, zo in die verschillende soorten bedrijvigheid, maar er zit geen, uh, geen onderscheid in, in modaliteit: wegspoor of binnenvaart. Oké.
0: Okay. En uh, de, 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 de monitor die je hebt samengesteld, die ging over 2018. Um, of dan ja, die ging over 2018. Uh, dat was ook het jaar van het, uh, van het laagwater. Um, zag je dan, uh, uh, desondanks dat uh, 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 desondanks was er een flinke stijging. Um, Kun je er dus van uitgaan dat zonder dat laagwater die stijging tussen 2014 en 2018 nog groter was geweest? Um, dat zou ik niet zo direct durven zeggen. Ik denk dat je
4: in sommige havens zie je, uh, zag je natuurlijk echt gewoon een daling van de overslag. Deventer is het meest veelgebruikte voorbeeld waar de haven natuurlijk een tijdje dicht geweest is. Um, en daar zie je dus ook gewoon echt een daling van de overslag. Uh, aan de andere kant hebben, uh, zijn er ook sectoren geweest waarin gezegd is van uh, de, uh, de levering moet gewoon doorgaan, de eindhoeveelheid moet het doorgaan. Zie maar met welke modaliteit je het krijgt of dat er extra betaald is. Um, en als ik dan eventjes een stapje terug doe naar, hè, zou die groei net zo, zo hoog geweest zijn voor uh, op het moment dat er geen laag water geweest was in, uh, in 2000? Ik denk dat je wat je sowieso ziet is dat het laag water echt wel een flinke economische schade heeft opgeleverd. Um, ik denk dat uh, ik durf niet zo te zeggen hoeveel de groei in Binnenhavens geweest zou zijn, maar wat je ziet is, als je gewoon kijkt naar een breder economisch perspectief, is dat er wel flinke schade geweest is. En ik uh, we hebben een onderzoek gedaan waar je nu de, de samenvattende tabel van ziet, um, waarin we gekeken hebben naar de, de economische, bredere economische impact van het water. Uh, en dat is niet alleen voor de binnenvaartsector... Uh, en niet alleen voor, voor Nederland, maar dat is eigenlijk voor Nederland en voor Duitsland. En naast de binnenvaartsector ook het effect voor verladers. Um, en als je kijkt naar de, naar de binnenvaartsector... dan zie je dat daar nog een deel van de sector in ieder geval flink geprofiteerd heeft. Um, er staan ook wel wat extra kosten tegenover, maar netto winst uh, levert toch nog wel 76 miljoen euro op voor de, voor de sector. Als je daar de situatie voor verladers tegenover zet, dan blijkt het eigenlijk helemaal niet zo gunstig. En blijkt er sprake van een hele grote negatieve impact door de extra transportkosten, productie die heeft stilgelegen of iets verminderd, strategische voorraden die weer moesten worden aangevuld. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zie je een negatieve impact van bijna 2,7 miljard euro voor Nederland en Duitsland, waarbij de impact in Duitsland wel een, een stuk groter is.
0: Um, maar dat
4: is dus een heel ander perspectief, een heel minder gunstig beeld.
0: En zag je in die, in die periode ook een duidelijke verschuiving terug? In, eh, nou ja, hè, lading via binnenvaart, meer via spoor en wegtransport? Uh, ja, ten dele wel. Je, de, de, de basis van het onderzoek
4: lag in interviews met, uh, met verladers. En daar hebben we ook expliciet gevraagd of, en zo ja, welke aanpassingen hebben ze in de vervoersmodaliteiten gemaakt? En de antwoorden varieerden. van We hebben echt gewoon een daadwerkelijke verschuiving. We hebben echt andere modaliteiten gebruikt. Tot we doen het nog steeds precies hetzelfde, maar we betalen gewoon meer. Um, sommigen zeggen we gaan daar wel naar kijken, we zijn er niet mee bezig. En, nou ja, als je daar dan even als onderzoeker even door de statistieken van het CBS bij pakt... dan zie je ook wel daadwerkelijk een, een daling van het aantal ton kilometers... van de binnenvaart in 2018. Uh, en daartegenover zie je ook echt wel een stijging van het wegvervoer... Uh, en ook een zelfs wat sterkere stijging 8,6 in, uh, in het spoorvervoer. Dus, en je ziet ook wel dat die begin 2019 in ieder geval niet geheel is, uh, is teruggekeerd. Dus ja, als je het in, in recente nieuwstermen spreekt... dan zou je kunnen zeggen dat daar een nieuw normaal is... waar, waar havens toch echt, binnen havens en terminals toch ook echt wel rekening mee moet houden... en ook wel rekening mee gehouden hebben natuurlijk sinds
0: ja, en, en kun je ook iets zeggen over, de lading is stuk verschoven van binnenvaart naar andere modaliteiten. Is dat, was dat voor een aanzienlijk deel blijvend? Of is het eigenlijk allemaal weer teruggegaan naar binnenvaart? Heb je daar enigszins inzicht in?
4: Nou, je ziet dat, dat een deel nog steeds wel, uh, dat een deel niet is teruggekeerd. Dus er is echt wel lading verloren gegaan, de exacte hoeveelheden verschillen, een beetje voor verschillende type voor verschillende routes. Maar een deel is, is, uh, is echt gewoon weg.
0: En uh, um, we hebben het even gehad natuurlijk over de verschillende modaliteiten, maar als je kijkt naar de, uh, de terminals, wat hebben zij gemerkt van het uh, laagwater? Had dat ook op hen een bepaalde impact?
4: Ja, nou ja zeker. je ziet natuurlijk enerzijds dat, uh, dat er verschillende modaliteiten ingezet zijn, dat de goederen dus soms op een andere manier van en naar de terminal komen. Um, in sommige gevallen is vervoer uitgesteld of, of zelfs afgesteld, uh, wat dus overslag. En vanuit de interviews zag je in ieder geval ook dat in ieder geval op anekdotische basis aangegeven werd dat terminals als opslag, strategische opslag gebruikt werden, dat havens die nog wel bereikbaar waren, havens waar nog wel opslagcapaciteit was, dat de goederen daar naartoe werden gebracht en vervolgens naar de eindbestemming werden verder gedistribueerd.
0: Uh, Steven-Jan, ik uh, maak weer even de, de, de overstap naar jou. Port of Rotterdam zal ongetwijfeld op het gebied van, van water ook wel het een en ander hebben uh, gemerkt. Uh, kun je daar iets over zeggen? Bijvoorbeeld verschuiving van ladingen?
3: Nou ja, het is natuurlijk een belangrijke modaliteit voor Rotterdam. Elk jaar zo'n 4 miljoen teugen via binnenvaart van naar Rotterdam. Uh, je ziet inderdaad de verschuiving tussen modaliteiten. Uh, het is wel een probleem wat natuurlijk ook internationaal uh, 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 is... Dus uh, wij zijn er zeker over in gesprek met uh, alle verschillende belangorganisaties en overheden. Uh, ook om te kijken naar, uh, naar, naar oplossingen. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat we voor een verlader een competitief goed product neerzetten. En daar zie je zeker af en toe een shift van modaliteit. Uh, mm -hmm. Zowel van als naar binnenvaart. Dus dat is constant in beweging. Mm
0: -hmm. en Martijn, ga ik even terug, uh, terug naar jou. Ik ben ook wel benieuwd. Hè. Je hebt natuurlijk met, met verladers gesproken over de gevolgen voor, uh, uh, voor hen op het gebied van laag water. Maar zie je nou ook dat zij al enigszins voorsorteren uh, of anticiperen op een, uh, op een nieuwe periode van laag water? Dat verschilt,
4: maar de generieke uh, tendens is wel ja. Uh, dat ze daar echt wel mee bezig zijn, dat ze in ieder geval de mogelijkheden echt wel verkennen. Uh, zo hier en daar zie je al een daadwerkelijke switch uh, naar een andere modaliteit... of in ieder geval naar het, uh, naar, naar het robuuster maken van hun, van hun netwerk, laat ik zo zeggen. Er zijn ook partijen die zeggen van nou, we zijn het aan het verkennen, maar die hebben nog in de feitelijke aanpassing hebben ze nog eigenlijk niet veel of helemaal niets gedaan. Um, wat, je, wat je ziet is dat ze het uh, vaak ook meenemen als een stukje nou ja, onderdeel van hun, hun reguliere herijking van hun transportnetwerk, van hun strategie en als risico meenemen. Uh, en dus sowieso, er, ze kijken er sowieso continu eigenlijk wat, wat zijn risico's, wat zijn bedreigingen voor ons netwerk. En dat dit als een van de variabelen, die natuurlijk in ieder geval vanuit het verwacht is vaker voor te komen, uh, dat die ook zeker wel wordt meegenomen.
0: En soms ook gewoon concreet wordt, uh, wordt aangepast. Dus je ziet wel dat er een duidelijke toename is van bewustzijn van, van, van dit probleem. Ja, ja, en ik denk dat iedereen natuurlijk in 2018 ook wel. Uh, Hardhandig met zijn neus op
4: de feiten is gedrukt, voor zover ze dat nog niet uh, bekend waren. En ook de cijfers die ik, die ik net heb laten zien.
0: Uh, laten natuurlijk ook echt. dat zijn gewoon enorme getallen en enorme schade, natuurlijk ook. Ja, dat zal best, best pijn hebben gedaan, inderdaad. Dat, dat geloof ik ook wel. Uh, Martijn, uh, bedankt uh, uh, voor de duidelijke antwoorden. Steven-Jan, ook uh, uh, jij bedankt. Um, het is uh, zeker gezien de tijd nu uh, uh, de tijd om, om het panelgesprek. en ook de uitzending af te sluiten. Ik wil graag u als kijker bedanken voor uw aandacht. Morgen gaan we verder met Multimodaal Online 2020. Dan gaan we het onder meer hebben over de nieuwe zijderoute. En dat begint morgen om 10 uur. Nu kunt u nog met elkaar verder praten in de online netwerkruimte. De link daarvoor komt zometeen in beeld. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot morgen om 10 uur.
1: Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynaloog, Topsector Logistiek en Port of Zwolle.